1: Ha llegado el momento de poder hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Siempre que tenemos dudas, preguntas con relación a nuestra salud, algo anda mal. Nos gusta acudir, ¿verdad?, a un profesional de la salud que sepa de qué forma puede orientarnos para nosotros mejorar en ese aspecto de la salud y cómo podemos ayudarnos Hoy brindamos esa oportunidad aquí en Clínica Abierta. Como todos los martes, jueves y viernes, se pueden comunicar a nuestro programa, ya sea vía telefónica o también a través de las diferentes plataformas para que puedan hacer sus consultas. Repasamos nuestras líneas telefónicas para aquellos que no la conocen. En Puerto Rico, localmente, usted se puede comunicar a través del 787-303-0101. Si usted se encuentra en los Estados Unidos, lo puede hacer a través del 1866-920-9765. Y si se encuentra en otro país, recuerde el 1787 como código de entrada 282-5990 y el 1787-763-7100. También... Tenemos disponible nuestra página web a través de radiosol.org. Usted puede entrar al chat de nuestra página y comunicarse hacer su consulta en vivo durante la hora de nuestro programa. A través de también el Facebook Live, aquellos que nos siguen por esta plataforma durante la hora también en vivo de nuestro programa pueden dejarnos o escribirnos ahí sus consultas y con mucho gusto en la medida que el tiempo nos alcance estaremos contestando cada una de ellas. Así que desde ya pueden comenzar a participar. <música> Y nos sentimos muy contentos, amigos, de tener esta oportunidad nuevamente para compartir con ustedes en esta edición de donde usted puede hacer su consulta. Queremos escucharles, queremos que puedan participar y hacer sus preguntas. Así que aproveche esta oportunidad para participar en nuestro programa. Nuestro cuadro está totalmente disponible para que puedan comenzar a llamar y hacer sus consultas. Si usted Llama y encuentra ocupada la línea, trate nuevamente ya que debido al alto volumen que tenemos de llamadas se hace un poco difícil también entrar al programa, pero hágalo desde tempranito para que pueda entrar y participar. Damos también una cordial bienvenida al doctor Elmo Rodríguez que está con nosotros aquí para contestar sus dudas y preguntas. Saludos, doctor.
2: Muy buenos días, Loren. ¿Cómo se encuentra Lorena hoy? Muy bien. Qué eh, bueno. Igualmente saludamos con alegría al personal técnico y también a cada amigo que hoy se ha dado cita en este programa de Clínica Abierta.
1: Así mismo es. Y queremos también enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3. A los amigos también que nos ven a través de Lumbrera TV en Facebook Live y aquellos que nos siguen también a través de nuestro Facebook de Radio Sol. Recuerde usted darle share, compartir con sus contactos el enlace para que otras personas también puedan sintonizar Clínica Abierta, puedan participar de nuestro programa y puedan recibir los buenos consejos que se dan aquí en este programa porque nos importa su bienestar y salud. Aprovechamos también para enviar saludos cordiales a los amigos que nos sintonizan en... Honduras. Allá nos escuchan a través de Stereo Fe, también a través de Radio Redención 1380 AM Atlántida y también 96.7 FM Hope Radio en Honduras y a través del 104.1 FM. Así que allá en Roatán enviamos saludos a todos los amigos que desde acá, desde San Juan, Puerto Rico verdad, le enviamos con mucho cariño vamos entonces a sintonizar a continuación el pensamiento saludable
0: además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta
2: En toda prueba, si recurrimos a Él, Cristo nos dará su ayuda. Nuestros ojos se abrirán para discernir las promesas de curación consignadas en su palabra. El Espíritu Santo nos enseñará cómo aprovechar cada bendición como antídoto contra el pesar. Encontraremos alguna rama con que purificar las bebidas amargas puestas ante nuestros labios. A pesar de las dificultades que encontramos en nuestro diario vivir y a pesar de que hay problemas que pueden abatirnos, ocasionalmente hay situaciones difíciles, y situaciones que debemos enfrentar que nos causan perplejidad y no sabemos qué hacer. El Señor nos solicita que mediante la fe podamos continuar avanzando sujetos a sus manos y Él nos proporcionará la salida a las dificultades que aún nos toque a nosotros poder enfrentar. Él desea reconocer que en cada situación nuestra vida está en sus manos, pero a veces nosotros perdemos permitimos que se opaque su silueta de su presencia en nuestra vida. Y el Señor al permitir ciertas situaciones nos ayuda a recordar que dependemos de Él para continuar en nuestro diario vivir, que habrá momentos difíciles si lo sabrá, pero Él estará a nuestro lado y nos ayudará para que a pesar de la dificultad y el problema tengamos una salida. En nuestro beneficio.
1: Gracias al doctor por compartir con nosotros el pensamiento saludable. Y estamos listos para comenzar a recibir sus consultas. Así que vamos con la primera llamada. La hace nuestra amiga Mabel. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Mabel, escuchamos la pregunta. Bienvenida.
3: Sí, buenas. Mira, es que estamos. tengo, estoy teniendo el problema de, de cabello reseco. Y según la estilista, pues no estoy, estoy haciendo de acuerdo al pelo, ¿verdad?, el, los pasos correctos para que el pelo no se me ponga así, pero ella al conocer que soy vegana me dijo que quizás tengo una deficiencia nutricional y quisiera saber si tengo que tomar algún tipo de suplemento y en, en los laboratorios que me hago anuales todo estaré normal, no tengo la tiroide mala ni nada por el estilo, y pues mi edad es, ya tengo 44 y quisiera saber qué usted recomienda. Gracias.
2: Muchas gracias. Algunas personas, si ya le han brindado estos resultados de estudios sanguíneos, verifique la cifra de su vitamina B12, sería útil. Pero también debe cotejar que esté ingiriendo una buena cantidad de ácidos grasos que ayudan para producir el tipo de aceite de nuestras glándulas oleosas que ayudan para que el cabello se mantenga, digamos, lubricado y tenga una apariencia sedosa, Pero también la cantidad de aminoácidos para hacer que la queratina natural que conforma la hebra de cabello pueda estar saludable. Y desde ese aspecto, pues recuerde que el consumo de quinoa nos brinda una proteína de buena calidad. Las legumbres deben ser consumidas, no consuma siempre las mismas, de tal manera que tenga una mayor variedad en la cantidad de aminoácidos que se ingieren para que pueda construir una hebra de cabello que esté saludable. Los ácidos grasos omega-3, Especialmente el consumo de aguacate, el consumo de aceitunas, el utilizar algún poquito de aceite de oliva, el utilizar almendras, nueces. Pero hay un ácido graso que he observado que es muy útil y que puede ser obtenido fácilmente de una pequeña, digamos, sustancia oleaginosa que es la linaza. Las personas que consumen linaza, por lo menos una cucharada diariamente, observan cómo la calidad de su cabello, la tersura de la piel y el, el aspecto saludable de su cabello mejoran. Así que una cucharada de linaza triturada consumida diariamente tiene un efecto notable en el cabello.
1: Tenemos entonces a José que nos llama de Fajardo, Puerto Rico. José, bienvenido, saludos.
3: Buenos días, buenos días. Bien Felicidades día. por el programa.
4: Gracias. Yo le quiero preguntar al doctor si cuando yo hago pancake de, de harina integral, ¿qué, qué sirop le debo echar? ¿El sirop es el que venden en, la, en el supermercado o qué sirop le debo echar?
2: Muchas gracias. Muy buena pregunta. Pues mire, es sencillo. Si a usted le gusta la miel de abejas, le puede echar algún chorrito de miel de abejas. Es más sabroso y más saludable. Pero si no desea tener un sabor tan fuerte a productos azucarados, puede majar un guineo, un banano, un cambur, un plátano que esté bien madurito y una vez ya esté así bien eh, triturado, puede usted ponerlo sobre la parte de arriba de ese primer pancake o hot cake, como le dicen en otros lugares. Y esto va a ayudar para darle dulzor, no empalaga, y usted va a sentir un sabor especial. Así que eso sería de un gran beneficio algunas personas también, por ejemplo, si consumen, digamos, dos pancakes o hot cakes o panqueques, pueden utilizar un poco de mantequilla de maní entre esos dos, eh, digamos, en esa capa intermedia entre el espacio donde un pancake se sobrepone sobre el otro y en el de arriba, entonces, va a aplicar ese guineo o banano, o cambur, o plátano majado. Y eso le da una experiencia enormemente sabrosa.
1: Vamos en este momento a hacer nuestra primera pausa y al regreso vamos a continuar con sus consultas. Así que no se vayan. Regresamos luego de estos cortos mensajes.
4: Hay días que nos sentimos como Ana. No queremos comer, solo queremos llorar. Hay días que tenemos una fe como Abraham. Para conquistarlo todo y trepar con éxito cualquier muro Hay días que nos sentimos como Juan el Bautista Nos embarga la duda Hay días que miramos hacia arriba y nos preguntamos ¿De dónde vendrá mi ayuda? No sé cómo te encuentras hoy Pero recuerda, sin importar cómo sea tu día Jehová está contigo hoy, mañana y siempre Él te dice en Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No son los títulos académicos lo que nos garantiza la correcta interpretación de las porciones bíblicas que estudiamos. Es más bien el emprender su estudio con un espíritu contrito y humillado y la disposición a ser enseñados. Nunca deberíamos emprender el estudio de la Biblia con el propósito de sostener nuestras opiniones preconcebidas. Más bien, debemos hacerlo con la actitud de dejarnos instruir por el Espíritu Santo. Al abrir las páginas de las Escrituras, actuemos con reverencia sintiendo que estamos ante la presencia de Dios.
0: El cáncer de garganta es un término general que se aplica al cáncer que se desarrolla en la garganta, cáncer farígeo o en la laringe, cáncer laríngeo. Si bien la mayoría de los tipos de cáncer de garganta involucran los mismos tipos de células, se usan términos específicos para diferenciar la parte de la garganta donde se originó el cáncer. El cáncer nasofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la nariz. El cáncer orofaringeo comienza en la parte de la garganta que se encuentra justo detrás de la boca, que incluye las amígdalas. El cáncer hipofaringeo comienza en la parte inferior de la garganta que se encuentra arriba del esófago y la tráquea el cáncer glótico comienza en las cuerdas vocales el cáncer supraglótico comienza en la parte superior de la laringe e incluye cáncer que afecta la epiglotis que es la parte del cartílago que impide que los alimentos vayan hacia la tráquea y el cáncer subglótico comienza en la parte inferior de la laringe por debajo de las cuerdas vocales entre los signos y síntomas del cáncer de garganta se pueden incluir los siguientes. Tos, cambios en la voz como ronquera o no hablar con claridad, dificultad para tragar, dolor de oído, una protuberancia o llaga que no cicatriza, dolor de garganta y pérdida de peso.
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. Tenemos en esta ocasión a Mari. Ella nos llama desde los Estados Unidos. Mari, escuchamos la pregunta.
3: Sí, buenos días. Felicidades por su programa.
1: Gracias. Eh,
3: mi pregunta es, mi madre tiene 72 años. Ella tiene presión alta y colesterol. Entonces... Tiene también una hernia estomacal que le produce eh, dolor, gases, náuseas. Entonces, quisiera saber si el doctor ah, me puede recomendar ah, un producto para esta afección. Gracias. Bendiciones.
2: Muchas gracias. En en el sentido de poder ayudarla hay algunas cosas que podría reducir el problema de su hernia y tal. Especialmente, número uno, salir a caminar después de las comidas. Es la forma más fácil, más rápida. Una caminata corta. Piense en aproximadamente unos 15 minutos. Suave. No queremos nada que pueda estimular el desarrollo de náuseas, vómitos, nada de eso. Pero sí, lo que buscamos es que el estómago pueda facilitar el vaciado hacia la región del duodeno más fácilmente que si ella se queda sentada o acostada. Sí es muy bueno, por ejemplo, compartir en una sobremesa, pero en realidad le conviene más a ella salir a caminar, que ella ponga algún tipo de sombrero o algún tipo de protector, pero que salga a caminar después del desayuno, después del almuerzo, después de la cena, 15 o 20 minutos a un paso tranquilo, cómodo, tolerable, en un lugar llano. Y esa corta caminata va a tener el efecto doble de beneficiar ese vaciado gástrico y también facilitar que haya una mejor vasodilatación de las arteriolas, de las extremidades, ayudando a reducir la presión arterial. Entonces vea qué sencillo, trate de que ella no se sobrellene, que no coma de más. El exceso de alimento puede facilitar esto que reduzca el consumo de grasas, a mayor consumo de grasas en forma de frituras, en forma de queso, en forma de galletas, de todos aquellos productos que contienen huevos y mantequilla. Eso atrasa el vaciado gástrico. Es el alimento más difícil de procesar y retarda el hecho de que el estómago pueda entonces facilitar el que ella se sienta cómoda. Así que además de caminar, trate de seleccionar aquellos alimentos que no tengan grasa para que su estómago pueda estar más feliz.
1: Bien, tenemos entonces a Agustina. Ella nos llama desde San Sebastián, Puerto Rico. Agustina, adelante con la
3: pregunta. Uh -huh. Tengo tres preguntas, qué serio padezco de ansiedad generalizada y estoy casi todo el tiempo con esa ansiedad aunque estoy tomando medicamentos y la otra es este intestinal que tengo me dio gastritis y me quedó el intestino mago y las comidas me mal, y la tercera es que estoy padeciendo también
0: de tinitis,
1: Gracias Agustina, el doctor le contesta
2: muy bien, vamos a contestar la primera que hizo relacionada a la ansiedad. Hay un enemigo para las personas que quieren mejorar el proceso de desarrollar ansiedad. Número uno, el café. Al dejar de utilizar café, usted va a notar que los procesos de ansiedad se reducen significativamente, ya que hay una fuerte influencia en el desarrollo de la ansiedad con el uso de la cafeína y no es solamente el café recuerde que hay una buena cantidad de refrescos o sodas cafeinadas que usted puede mencionar por nombre y esas sodas van a ocasionar el mismo problema, igualmente ocurre cuando se consume chocolate independientemente de la marca, sea chocolate oscuro o claro sea en forma de dulces o sea el líquido, va a ocasionar lo mismo. El uso del de té, el té verde, el té que utilizan los norteamericanos y que se utiliza en Europa y en Asia. Ese tipo de té va a facilitar también el desarrollo de ansiedad. Descartar ese tipo de productos ayuda a reducir el problema, pero también hay que tener el beneficio de permitir que el Señor traiga paz al corazón. Cuando hay angustias, cuando no se trabajan o canalizan adecuadamente los problemas, entonces la ansiedad se genera de una manera espontánea, cuando nosotros queremos resolverlo todo. Y vivimos en medio de una atmósfera que solamente resulta más bien adversa, pero no tenemos herramientas para nosotros lidiar con las situaciones difíciles que enfrentamos. Cuando hay inseguridad económica, inseguridad alimenticia, una falta de compañía, falta de cuidado, temor al futuro... Entonces tenemos una serie de elementos que pudieran estar catapultando el desarrollo de esta ansiedad. Siga la recomendación que el Señor nos da en Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Igualmente, Primera de Pedro 5, 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de vosotros. Llévele sus preocupaciones, sus cargas al Señor. Al fin y al cabo, esa es su invitación. Venid a mí, dice Mateo 11, 27-28, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay oportunidad en la forma como nosotros podemos enfrentar la vida. No tiene que ser azarosa ni pesarosa. El Señor se encarga de fortalecer nuestro aspecto emocional, intelectual, cognitivo, y nos ayuda para que podamos, al facilitarle a él su intervención en nuestro escenario de la vida, el que él pueda entonces intervenir de una manera poderosa, efectiva, y que le ayude a usted a conservar la paz en su corazón.
1: Bien, tenemos entonces a Zuleika, que llama
3: desde las piedras, adelante Zuleika. Hola, buenas tardes. Doctor, gracias por lo que hace por nosotros, orientándonos y ayudándonos. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 46 años de edad y hace un año y cuatro meses me hicieron una histerectomía total. Comencé con el reemplazo hormonal, pero cuando me hicieron los últimos análisis salió un descontrol muy marcado y me recomendaron cancelarlo. Llevo varios meses sin el reemplazo hormonal, estoy sufriendo los efectos de los hot flashes y el cansancio. Es lo único que me está pasando por el momento. Y mi pregunta es la siguiente, ¿debo comenzar nuevamente con el reemplazo hormonal sintético o puedo reemplazarlo por el, valga la redundancia, reemplazo hormonal natural? ¿Cuál reemplazo sería o con el funcionamiento de mis tiroides, glándulas suprarrenales, y eh, eh, demás eh, hormonas, ¿es suficiente con una buena alimentación o qué es lo que debo hacer? Gracias.
2: Muchas gracias. Mire, la terapia de reemplazo hormonal es una terapia muy individualizada porque no todas las damas reaccionan igual. Sí estoy consciente de que algunas damas, a consecuencia de trastornos tiroideos, su forma de poder procesar sus estrógenos y progestágenos no es igual aun cuando le hayan eh, brindado el uso de estos medicamentos que son una combinación generalmente de estrógenos y progestágenos. Todo depende de la concentración de estos estrógenos y progestágenos pero también depende de cuánto se pueda elevar su colesterol de cuál sea la tendencia a desarrollar algún tipo de masa o tumoración que resulte preocupante al visualizar el mamograma o al practicar el Papa Nicolau. Y esto es una realidad. Hay que estar muy atentos a esto. Hay damas que con dosis muy bajitas, mucho más bajas que las que usualmente se recomiendan, pueden relativamente estar bien pero siempre hay que estar dando ese tipo de seguimiento porque aun cuando algunas personas le ponen o les recomiendan el uso de estos estrógenos o productos que son aparentemente bioidénticos que se administran en forma de pellets o pequeñas bolitas subcutáneas, el efecto eventualmente es igual. Hay una gran probabilidad de desarrollar, digamos, cálculos en la vesícula, de desarrollar tromboflevitis, de desarrollar problemas en las mamas, en el cérvix, en el útero, ¿verdad? Y de engordar, de aumentar la presión arterial. O sea, hay una serie de cambios que son reales. No puedo decir que en todas las damas ocurre exactamente igual. Pero algunas han visto beneficio especialmente para los trastornos vasomotores. Me refiero a esos calentones, a esa incomodidad donde hay trastornos, donde usted siente calor y frío, ¿verdad? En algunas damas, al utilizar productos como el Dong Quai, d o n G, Q-U-A-I, es una planta eh, asiática que ayuda a las damas muy adecuadamente para enfrentar este tipo de situación. Están las isoflavonas. Estas isoflavonas son flavonoides que se obtienen de algunas plantas, como los garbanzos, el trébol rojo, la soya. Y se ha descubierto que ayudan muchísimo especialmente con este aspecto de los trastornos vasomotores, los calentones, los fogajes. Pero estoy consciente que a todas no les funciona igual. Hay que ajustar esas dosis. Y hay otras plantas como la simisifuga racemosa, el black cohosh, que pueden ayudar. Hay otras más, hay diversas, que pueden estar ayudando, incluyendo hasta la salvia, y pueden ayudar a las damas pero entiendo que el Don Quai y las isoflavonas vienen siendo el aspecto central en cuanto al beneficio sin que usted tenga que estar sintiendo tantos malestares a expensas de la reducción de estrógenos que está o está ocurriendo
5: en usted.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos contestando más consultas.
5: ¿Ataque al corazón o acidez estomacal? Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio auspiciada por AARP son muy parecidos a los síntomas de un ataque al corazón. Este malestar, que empieza con un ardor en el centro del pecho causado por jugos gástricos que van desde el estómago al esófago, pronto se convierten en un temido reflujo gastroesofágico, que es el estado más avanzado de una persistente acidez estomacal. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org.
4: El Señor Jesús dijo, No solo de pan vivirá el hombre, más de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así como el alimento es esencial para el desarrollo y crecimiento físicos, la Palabra de Dios es esencial para el crecimiento espiritual. Los que dedican diariamente tiempo para el estudio detenido de las Sagradas Escrituras, los que ponen en práctica sus sagrados consejos, crecerán espiritualmente hasta alcanzar la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Son los hacedores de la Palabra los que traerán el cielo glorioso a sus vidas.
5: Artritis. Hola, les habla Gaby Zavalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio, auspiciada por AARP. ¿Te duelen las rodillas cuando te levantas de la cama? ¿Te duelen las manos sobre el volante cuando manejas? Probablemente tengas artritis. El hombre prehistórico sufría de artritis en la humedad de su cueva. Los antiguos egipcios la sufrían en la sequedad de su desierto. Los investigadores enumeran factores genéticos, dieta, accidentes y virus como posibles causas, pero la cura aún se desconoce. La medicina moderna ha producido nuevas drogas como la acetaminofen las drogas antiinflamatorias sin esteroides. Estas drogas, sin embargo, implican ciertos riesgos como daños estomacales y renales. Las drogas más recientes, llamadas inhibidoras, son efectivas para el dolor de la artritis, pero están siendo evaluadas por posibles riesgos cardiovasculares. Los estadounidenses gastan billones al año en tratamientos alternativos como la acupuntura. Los Institutos Nacionales de Salud admiten que esta técnica resulta efectiva para algunas personas. Se supone que agujas ligeramente clavadas en ciertos puntos del cuerpo alivian el dolor. Sin embargo, algunos médicos no lo aceptan y exigen estudios que ofrezcan pruebas. Pero un paciente dolorido podría responder, yo voy a intentar cualquier cosa el patrocinio de AARP hace posible nuestro programa para más información visita aarpsegundajuventud.org
4: Clínica Abierta
1: ya estamos de vuelta en Clínica Abierta amigos y tenemos una anónima que se comunica bueno se nos cayó la llamada de la anónima así que vamos entonces con la siguiente llamada la hace la señora Santiago de Aybonito, adelante con la pregunta señora Santiago
3: Sí, muy buenos días. Buen día. Muchas bendiciones a todos. Este, eh, mi pregunta es, ¿verdad?, El tratamiento, ¿qué tratamiento eh, natural, por supuesto, es lo más este, indicado para la persona que parece de sar, sarcopenia, sarcopenia y escoliosis que es mi caso? Y soy, ¿verdad? como otras veces he llamado, no soy diabética, tengo el colesterol controlado y padezco depresión baja después que me dio COVID, porque yo padecía presión alta. Pero después que me dio el COVID hace más de un año, y a mi esposo padecemos de presión baja. Pero la, la pregunta va basada en esta, en esta en esta condición de sarcopenia con escoriosis. Gracias.
2: Muchas gracias, Sarcos. Tiene que ver con músculo, penia, deficiencia. Así que las personas que van perdiendo masa muscular necesitan revertir ese proceso y eso se combate haciendo ejercicio. Consiga unas pesas pequeñas, estamos hablando de dos libras, bien, bien eh, livianas, pero muy efectivas porque usted iniciará el uso de las mismas. Todos los días se va a detener un rato en su patio exponiéndose un rato al sol. Estamos hablando de unos 30 minutos y usted con las pesas comienza a moverlas mientras las tiene agarradas en sus manos, digamos, las lleva en dirección al pecho, las flexiona contra su pecho. Las eleva sobre su cabeza, vuelve y las baja flexionándolas contra el pecho, las lleva hacia adelante separándolas del pecho, regresa de la posición que las tiene hacia adelante hacia el pecho y del pecho hacia los lados. De los lados las lleva de regreso al pecho y del pecho hacia atrás. De ahí las regresa al pecho y ahora las baja y repite nuevamente. Ese tipo de formato. Eleva desde la posición abajo contra el pecho, arriba, al frente, al lado, atrás y abajo. Arriba, al frente, al lado, atrás y abajo. Esto va a colaborar para que no pierda esencialmente la masa muscular de sus extremidades superiores. Pero para conservar también la de las inferiores, usted puede iniciar un proceso de caminata. El hecho de que cada día usted destine algún tiempo, unos 30 minutos para caminar y destine unos 15 o 20 minutos adicionales para hacer ejercicios utilizando sus pesas, le va a garantizar que usted conserve cierta cantidad de masa muscular ¿Qué será proporcional al esfuerzo que usted haga? Si usted decide quedarse sentada y solamente hacer, digamos, dos o tres de esos ciclos de pesas y salir a caminar dos o tres minutos, en realidad no va a recuperar tanta masa muscular como usted quisiera. Todo depende de... Cuánta es la cantidad de repeticiones que usted puede hacer y cuánto es el peso que puede seguir progresivamente utilizando. No les recomiendo que inicialmente haga mucho ejercicio. Haga poquito, pero cada semana vaya añadiendo una o dos repeticiones. De manera progresiva se va ganando nuevamente esa cantidad de masa muscular, pero si usted no hace el esfuerzo con tomar algún producto natural, no se recupera
1: bien, tenemos entonces a Esther Acevedo a través del chat, ella dice que tiene varios meses con dolor en el abdomen derecho hacia las costillas, en el CT scan salió acumulación de heces fecales y está preguntando qué les recomienda hacer
2: bueno, en este caso lo que podemos hacer es facilitar que haya un vaciamiento de los intestinos. De esta manera podemos asegurar que ese tipo de molestia, de dolor que tiene se pueda desaparecer. En primer lugar, comience una alimentación que sea rica en cereales integrales. Los cereales integrales son ricos en celulosa. Los cereales que no son integrales no tienen celulosa. Y de esta manera usted ya comienza a facilitar un movimiento de vaciado que sea adecuado. Si esto se acompaña de frutas, hay frutas que estimulan un mayor vaciado intestinal. Por ejemplo, el consumo de ciruelas secas, el consumo de tamarindo, el consumo de naranjas chinas, eh, el uso de mandarinas. Toronja, pero comida, no estoy hablando de jugo, estoy hablando de comerse la fruta, le garantiza el que usted pueda mover adecuadamente a su intestino. Igualmente, cuando se consume una buena cantidad de ensaladas, a mayor proporción de ensaladas, mejor es el vaciado intestinal. De tal forma que cuando usted destina, en cada almuerzo, una porción de su plato a tener una buena cantidad de ensaladas, especialmente de hojas y de tallos. Notará que puede tener un mejor vaciado intestinal. El consumo de agua, por lo menos asegurar una ingesta de unos dos litros de agua por día ayuda para que haya un mejor movimiento intestinal. Y por supuesto, la caminata, especialmente después de las comidas, vaya 15 o 20 minutos a caminar, esto le garantiza un mejor movimiento intestinal, vea que hay una diversidad de factores que pueden colaborar para que usted pueda mejorar su situación sin necesidad de tener que utilizar algún producto
1: tenemos entonces a Iris Ocasio a través del chat ella dice que no tiene ni matriz ni ovarios desde hace 10 años nunca sustituyó eh, hormonas hasta hace dos años que comencé entonces con las cremas de progesterona y testosterona dice que corre bicicleta y camina piensa que eh, dice el, la, no existe el líbido um, alguna recomendación ¿Sigue con las cremas o puede utilizar algún suero?
2: En este aspecto, las damas son diferentes. Hay algunas que a pesar de tener una cifra adecuada de hormonas, no tienen el apetito sexual. Hay otras que a consecuencia de la entrada en la etapa de la menopausia, la reducción de estrógenos les reduce el apetito sexual. Generalmente el, la, el aumento, digamos la desproporción sería correcto, la desproporción entre esa reducción de estrógenos, una cantidad moderada de progesterona y un leve aumento de testosterona no van en realidad a dar una, un apetito sexual que sea igual que cuando había un equilibrio adecuado proporcionado entre los estrógenos, los progestágenos y la mínima cantidad de progesterona que producen las damas. Esto puede beneficiarle a usted, por ejemplo, lo que está utilizando si usted comienza a ejercitarse. El ejercicio puede facilitar que regiones, por ejemplo, como las glándulas suprarrenales produzcan un poco más de estrógenos de lo habitual, puede facilitar que algunas de estas hormonas como los progestágenos y testosteronas en su procesamiento puedan derivar una leve cantidad de estrógenos adicionales, pero en realidad cuando ya entra en esa etapa posterior a los 45 años, 50, se entra en la menopausia, es normal y común que se pueda ver una reducción del apetito sexual de la frecuencia y en ese aspecto podemos decir que eh, es necesario comprender cómo el cuerpo tanto de la dama como del caballero sufren cambios a lo largo del tiempo que las cosas desde el punto de vista del apetito sexual no van a ser igual que cuando usted era joven y recién casada.
1: Tenemos entonces a Ruth Roldán. Dice que padeció COVID hace un mes, pero aún tiene tos y flema. Mm -hmm. Nunca pensó que duraría tanto tiempo,
2: dice. El efecto inflamatorio que tienen las espigas del COVID en el cuerpo, especialmente la afinidad por los receptores en la zona de los pulmones, va a facilitar que mientras haya ese proceso inflamatorio persiste el efecto de la tos y de cierta cantidad de edema que se desarrolla localmente a nivel de los alveolos y eso toma tiempo, especialmente si usted es una persona que tiene sobrepeso, si usted padece de hipertensión arterial si es una persona que es diabética. Ese tipo de sintomatología lo que nos indica es que usted todavía tiene esos procesos inflamatorios que están facilitando esa persistencia de este conjunto de signos y síntomas. Así que la situación de estar sobrepeso, hipertensión, diabetes, lo que hace es facilitar más la persistencia del proceso inflamatorio que se catapultó mediante la infección del COVID. ¿Cómo lo revierte? Bueno, evite los productos que tengan grasa. Los productos grasosos, ya sea por frituras o porque a usted le gusta el queso, los huevos, la leche, la mantequilla, van a facilitar que persista más tiempo el proceso inflamatorio. A mayor consumo de productos azucarados, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates. Eso persiste el proceso inflamatorio. El mantener un peso que no es el ideal, si usted tiene un índice de masa corporal por encima de 25, ya sabe que este proceso va a prolongarse en usted y por supuesto el estar en un ambiente que sea cerrado, donde no haya un buen recambio de aire, va a facilitar este proceso. Así que ya tiene estos factores que debe ir corrigiendo. Si está a su alcance también evitar el uso de frituras y de café. Se reduce más rápidamente el proceso inflamatorio. Un estricto control de la presión arterial de la glucosa. También ayuda a que la evolución sea más rápida. Puede preparar un jarabe. Algunas personas han utilizado el jarabe que tiene una taza de limón, una taza de pulpa de sábila, una cebolla morada, cuatro dientes de ajo, algunas ramitas de berro, un rábano y puede añadirle hasta cuatro gotitas, cuatro gotitas de aceite de eucalipto. Proceda a licuar, cuele y tome dos cucharadas cada tres o cuatro horas. Aplique una compresa caliente, puede ser eléctrica, en el pecho por media hora. Al cabo de media hora, ahora aplíquela en la espalda. Media hora adicional, descanse tres o cuatro horas y vuelva a repetir. Mientras tanto, continúe tomando el jarabe y debiera mejorar, acortar el proceso, la evolución de este padecimiento si comienza, como le dije, a corregir los factores que mencioné inicialmente.
1: Tenemos entonces a Mirelis Caraballo. Dice, para una mujer con la hormona antimuleriana baja, ¿cómo puede entonces aumentarla o qué puede hacer para quedar embarazada?
2: Hay varios factores. Recuerde que esto no es solamente asunto de esa hormona exclusivamente. Las damas actualmente, por ejemplo, por la, el hábito sedentario que tienen, no le facilitan a los ovarios el tener la oportunidad de producir óvulos que puedan estar desarrollándose de una manera natural, cada mes hay procesos donde la dama puede tener eh, episodios anovulatorios. Hay también eh, un problema con el estilo de vida. El estar acostándose tarde, levantándose temprano, va a trastornar el equilibrio hormonal. El no ejercitarse adecuadamente trastorna, todo este proceso también donde se procura un equilibrio hormonal y un estímulo ovárico. El consumo principalmente de leche y huevos trastorna el equilibrio hormonal facilitando que haya problemas en el aspecto que facilita la reproducción y la cantidad adecuada de hormonas que la dama puede tener. El usar también ropa ceñida, muy apretada, eso también puede colaborar. El que la dama tenga esa preferencia, digamos, donde no logra tener el descanso apropiado y un estilo de vida donde ella pueda estar más relajada. Esto le impide a ella entonces colaborar con los factores que facilitarían por un lado, un equilibrio hormonal adecuado y por otro lado, un suplido de sustancias que puedan estimular a los óvulos a desarrollarse adecuadamente. Entonces, nuestro estilo de vida nos está afectando. Lo que comemos nos afecta. La falta de ejercicio nos afecta. La falta de descanso afecta. Y si no se corrigen estos aspectos, pues no va a haber forma en realidad de estimular a que estos aspectos básicos que normalmente el cuerpo de todas las damas debieran facilitar que se desarrollaran, no se produzcan.
1: Tenemos entonces a Rebeira Cira, dice, luego de padecer un virus respiratorio con fiebre y asma, me está costando mucho trabajo ganar fuerza para regresar a la rutina de vida. ¿Qué recomienda para ganar fuerza y resistencia física luego de estar enfermo?
2: Hay algunos virus respiratorios que pueden demorar en lo que usted recupera nuevamente su fortaleza física y la normalidad de lo que era antes de sufrir la infección. Algunos pueden demorar seis semanas. Así es, todo depende de cuánta sea la fortaleza de su sistema inmunológico y de cuán bien usted trató a su cuerpo. Digamos, el sistema inmunológico Depende, por, por un lado, que nosotros podamos ingerir una buena cantidad de precursores de la vitamina A. Estos precursores están principalmente en las zanahorias, las calabazas, el mango, los pimientos, las espinacas. Ahí hay una buena cantidad que ayuda para que la recuperación se pueda adelantar. También el tener una cifra adecuada de vitamina D. Revise su sangre. Si la cifra de vitamina D es menor de 30 nanogramos por mililitro, hay problemas, se va a prolongar más. Igualmente, el no consumir adecuadamente a de cantidades de omega 3, almendras, nueces, avellanas, maní, coco, semillas de calabaza de girasol, son productos junto con las pacanas y las nueces de nogal ayudan para que podamos tener una mejor calidad de sistema inmunológico. Mientras mayor sea el consumo de azúcar, más difícil la recuperación. Mientras más sea el consumo de frituras, más difícil la recuperación. Así que hay cositas que usted debe hacer. Salga a caminar a un paso tolerable, expóngase al sol. Todo eso fortalece y acorta, abrevia el proceso de recuperación.
1: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, hemos llegado al final de esta edición de Clínica Abierta. Esperamos que los amigos que pudieron hacer sus consultas puedan tener éxito en el tratamiento de los mismos. Vamos entonces a finalizar con el pensamiento bíblico y recordarles que mañana nuevamente tienen una cita con nosotros a la misma hora donde estaremos presentándoles un tema sumamente interesante.
2: En relación a la caída de Babilonia, que se explaya? Ese capítulo 18, cuando el Señor nos da este tipo de introspección en este aspecto es porque es importante. Ya dijimos que la Babilonia es una dama que pretendía ser fiel, pero que ya ahora es infiel, se alejó de su marido, Cristo. Ya no es la iglesia original, que conservaba las doctrinas bíblicas, las vivía, las compartía, sino que hizo todo lo contrario. Obstruyó el que estas verdades se pudieran diseminar, persiguió a los que vivían conforme a la Sagrada Escritura y llenó de costumbres y tradiciones las prácticas del cristianismo, pero se le unió también aquellas religiones espiritistas y el protestantismo apóstata. Se alejó el protestantismo también de la realidad que ocurrió en el año de 1517 cuando se desarrolló la reforma protestante. Esta amalgama dirigida por el papado constituye esencialmente Babilonia, y esta Babilonia, dice la misma, el mismo capítulo, está dirigiendo a los reyes de la tierra para que los reyes de la tierra puedan forzar la libertad de conciencia, puedan ir precisamente forzando a la población correspondiente a cada país a ir en contra de lo que la Biblia enseña. Así que básicamente se perpetuaría un proceso de adversidad, hacia aquellos que quieren vivir conforme a la palabra de Dios. Y el Señor hace una seria amonestación a esta Babilonia. Mire lo que dice el versículo 7. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Lamentablemente, la soberbia del ser humano piensa que puede ir contra Dios y que le va a ir bien. Pero en realidad el Señor le está dando una sentencia. No es posible que viviendo en total adversidad contra Dios y persiguiendo a aquellos que quieren adorar a Dios conforme a los dictados de la conciencia, entonces no le puede ir bien. Y el Señor no pasa por alto esta soberbia. Así que esta sentencia que se dicta ahí y que en ese capítulo generalmente en las Biblias se llama la caída de Babilonia será una realidad.
1: Bien amigos, nosotros entonces hemos llegado al final de esta edición. Agradecemos a todos por sus consultas y por su sintonía. Mañana regresamos a la misma hora y con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.